0: Des fois, il y a des jours, je me lève et je me dis « Allez, c'est parti, je fais mon business plan, là j'ouvre mon Excel, je commence à écrire quelques lignes. » Et puis le lendemain, en fait, ben, je me sens épuisée et je me dis « Non, mais c'est peut-être voir trop grand, je ne suis peut-être pas encore prête, c'est quand même beaucoup de risques. » Et puis finalement, je reviens dans ma routine quotidienne et je me dis bah, « Bon, elle n'est pas si mal, ma routine quotidienne. » Si
1: tu n'as plus pour moi tout ce que j'ai pour toi, je suis perdue. Bienvenue sur Paumé. Le podcast Make Sense à écouter quand t'as envie de tout plaquer. Lancer son projet, c'est devenu plus à la mode que les Stan Smiths en 2014. Difficile de passer une soirée sans un pote qui te susurre entre deux pintes. Ouais, j'ai cette idée d'application pour ubériser les conserves, je crois que je vais appeler ça Conservéo. Mais parfois, cette idée devient plus qu'un rêve qu'on partage bourré. On est convaincu que c'est la bonne, celle qui va nous faire vibrer, qui vaut le coup de plaquer son job pour s'y mettre à plein temps. Les chiffres peuvent faire peur pour ceux qui veulent monter leur boîte. Deux startups sur trois font banqueroute au bout de trois ans. Bon, ça reste une sur trois qui réussit à passer ce cap. Et pour les deux tiers restants, au moins, ils n'auront pas de regrets. Avec un peu de chance, ils auront vécu une chouette aventure et auront appris de leurs échecs, qu'ils racontent dans un article Medium. En général, ça fait peur. C'est sauter dans l'inconnu. Et pour quelqu'un qui n'a jamais entrepris, les questions se bousculent. Faut-il trouver un associé Plaquer mon job Faire un business propre, Rejoindre un incubateur Acheter une trottinette électrique, C'est la panique. Dans ce quatrième épisode de Paumé, on va écouter Chloé qui se pose pas mal de ces questions.
0: Mais qui est Chloé Alors, euh, moi, Chloé, euh, je suis une lilloise, <rire> d'abord, c'est important. Euh, et qu'est-ce que tu veux dire, qui je suis Bon, c'est vrai que ça n'est pas une question
1: facile. Chloé caresse le rêve de créer un lieu où chacun pourrait s'adonner à des passe-temps manuels et créatifs. Actuellement en CDI, elle ne sait pas trop par quel bout prendre son projet pour qu'il devienne concret. Puis, on écoutera Mathilde, qui accompagne de jeunes startups depuis trois
2: ans, et qui tentera de lui apporter des réponses, ou au moins d'autres questions. Pour moi, il y a des questions fondamentales à se poser avant de lancer son projet entrepreneurial. Et au-delà de, de parler de l'idée du projet, c'est des questions de connaissance de soi. Chloé
1: a failli faire une prépa art, mais finalement a fait une prépa HEC et une école de commerce.
0: Après trois ans dans le conseil, dans une branche répondant au doux nom de. En business transformation, donc c'était un petit peu un gros mot qui voulait tout et rien dire. Elle rejoint une start-up où tout est à construire. Au début, ça lui plaît. Et ça, ça a duré pendant un certain bout de temps où tout était nouveau, tout était à apprendre, tout était challengeant. Mais j'arrive déjà à la fin d'une du, nouvelle période de, de deux ans et demi, trois ans, à croire qu'il y a des périodes de deux ans et demi, trois ans. Et euh, aujourd'hui, je suis un peu en recherche de encore de ce que je veux faire. J'ai une passion qui est la peinture. Aujourd'hui, je le fais vraiment... Euh, je le fais vraiment pour le loisir, euh, c'est-à-dire que je consacre des dimanches matins. Et en fait, j'ai envie d'aller plus loin. Là, récemment, j'ai participé à des portes ouvertes d'artistes pour présenter mes peintures. Et ça m'a donné un, un petit peu confiance en, en ma capacité, et, enfin en mon sens artistique. Et du coup... Euh, j'ai l'envie d'entreprendre parce que c'est toujours dans la création, j'aime beaucoup créer et je me dis pourquoi pas aller planter ma petite graine à moi et faire mon propre projet et créer un centre où on pourrait aujourd'hui tous accéder à la création mais de manière flexible. Ça serait venir par exemple quelques heures le soir, quelques heures le week-end pour apprendre à peindre, pour apprendre à coudre, pour faire du do-it-yourself, le tout dans un cadre assez cosy avec un café. Après, voilà, c'est encore au stade d'idée. Des fois, il y a des jours, je me lève et je me dis, euh, allez, c'est parti, je fais mon business plan, là, j'ouvre mon Excel, je commence à écrire quelques lignes. Et puis, le lendemain, en fait, euh, bah, je me sens épuisée et euh, je me dis, non, mais c'est peut-être voir trop grand, je ne suis peut-être pas encore prête, c'est quand même beaucoup de risques. Euh, et puis, finalement, je reviens dans ma routine quotidienne et je me dis, bon, bah, elle n'est pas si mal, ma routine quotidienne. Et maintenant, il faut que je vérifie l'idée, il faut que je valide l'idée avec une étude de marché, avec un business plan, voir si c'est tenable. Mais euh, voilà, c'est des petites graines qui commencent à germer et que j'aimerais aller exploiter.
1: Mais Chloé a des craintes et c'est plutôt normal qu'on a envie de prendre une telle décision.
0: Quitter mon job, c'est vrai que je l'ai pas encore imaginé euh, parce qu'effectivement ça veut dire plus avoir de revenus et c'est quelque chose qui, qui aujourd'hui me, me fait très peur j'aurais tendance à aller faire quand même encore un petit job à côté pour avoir un, un, une source de revenus, parce que j'aurais trop peur d'être dans l'inconnu, de dire il eh n'y ben, a plus de rentrée d'argent euh, mensuelle. Enfin, un frein qui aussi me vient à l'esprit, c'est que euh, j'ai peur de ne pas avoir la vision complète de ce que c'est de créer euh, ce projet euh, concrètement. Euh, des questions juridiques, des questions fiscales, euh, ne pas avoir pensé à cette dépense qui est en fait quelque chose qui plombe complètement le, le business plan ou euh, toutes les questions fiscales. C'est des choses dans lesquelles je n'ai pas du tout mis les pieds dans, dans mon expérience. Et du coup, euh, je sais que je peux faire appel à, à des, des personnes autour de moi pour m'aider sur ce sujet, mais j'ai même du mal à aller chercher à savoir où aller chercher cette information. Donc, par exemple, j'ai des copines qui travaillent dans la finance, dans le contrôle de gestion. Elles m'ont dit, bon, bah, on va t'aider. Euh, Dis-nous quand tu veux passer du temps avec nous, on va regarder. Mais j'aimerais bien avoir euh, une vision 360 de ce que c'est, de ce à quoi il faut penser pour euh, monter un projet. Et aujourd'hui, bon, bah, je tape sur Internet, je recherche. Il y, y a plein de, de sources, mais beaucoup de sources qui polluent où on ne sait pas trop si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Et y a pas... Il faudrait que que je ne sais pas si on peut se faire guider par un incubateur, par, je ne sais pas par quel bout prendre en fait. Alors déjà, sur les prochains mois, je vais faire la, la formation Switch Collective. Ça va me donner de la confiance, je pense, dans ce projet ou dans un autre. Je ne sais pas, en vrai, j'attends aussi de voir euh, si ce projet est vraiment le projet ou pas. Euh, et après, euh, je pense que je vais établir un plan d'action et je pense qu'au début, effectivement, je vais le faire en parallèle quitte à essayer de négocier un tiers temps ou quelque chose comme ça avec mon entreprise actuelle pour développer ce projet. Parce que je ne pense pas... Euh, L'idéal, ce serait de négocier une rupture conventionnelle pour pouvoir avoir euh, le chômage et un, et un revenu pour travailler à plein temps sur le sujet. Mais si ce n'est pas possible, euh, j'imagine difficilement... En fait, je ne pourrais pas survivre plus de quelques mois sans, sans revenu et sachant que il va falloir euh, probablement une bonne année pour monter un projet comme ça, c'est pas envisageable de rester un an sans revenu quoi. J'ai demandé à Chloé ce qui l'avait inspiré à mûrir son projet. Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé euh, en tant que paumée, euh, ça a été vraiment d'écouter des podcasts. Alors je, je dis ça dans un podcast, c'est rigolo, mais euh, en fait j'ai j'ai commencé par avoir quelqu'un dans mon entourage qui a décidé de se lancer et j'ai parlé avec cette personne-là qui, elle, m'a aiguillée vers des podcasts comme Génération X6, de personnes qui se lançaient. Et en fait, au plus on écoute de témoignages, au plus ça donne confiance parce qu'on se rend compte que c'est faisable et on a des cas concrets qui existent et, euh, et en fait, ça donne énormément d'élan pour se dire « allez à mon tour ». En fait, il faut des exemples. Il faut des exemples. Et du coup, aujourd'hui, j'en suis à un point où bah, j'ai comme ça plein d'idées qui me viennent. Donc, il y a l'idée dont je vous parlais euh, du lieu de la création. Mais parfois, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas que je me réinvente simplement dans mon job Ou euh, est-ce que je ne veux pas aller vers des initiatives durables Enfin, j'ai vraiment plein de choses que j'ai envie de faire. Du coup, j'ai l'impression de un peu donner mon énergie dans toutes ces choses et pas de la concentrer dans une chose. Et euh, c'est pour ça aussi que je fais cette formation de développement personnel parce qu'en fait, je veux réussir à canaliser mon énergie vers un projet. Et aujourd'hui, ce projet, il me plaît, mais j'ai souvent des lubies. Genre, il y a des moments où je suis à fond dans un projet et en fait, il peut se passer trois mois et au bout de trois mois, je suis dit « Bon, en fait, c'était bien, mais pas si mal. » Et en fait, j'ai besoin de valider que cette idée n'est pas une lubie, en fait. C'est vraiment ça. Et j'espère trouver les réponses à ça en creusant cette idée et en voyant, au bout de plusieurs mois, si je suis toujours dans le mood de cette idée. Okay. Mais je retourne et je retourne tout le temps les questions, et c'est un peu épuisant, et c'est parfois cette fatigue-là qui, elle-même, tue l'idée. Parce que du coup, euh, ça, ça me demande tellement d'énergie d'essayer d'imaginer, et parfois, je suis tellement enthousiaste que ça brûle de l'énergie. Et en fait, le lendemain, ben, je suis fatiguée d'avoir brûlé autant d'énergie. Je me dis, oh, tu t'emballes quand même si c'était tous les jours comme ça. Ça demande quand même beaucoup d'énergie. <rire> Mais du coup, il faut que j'arrive à tenir cet enthousiasme. Et même quand je suis fatiguée, me dire, on va réussir et on va le faire. Et c'est vrai que si j'ai le job plus l'idée, c'est ce qui va être le gros challenge, c'est de ne pas perdre cette énergie. C'est de l'énergie positive.
1: De l'énergie positive, Mathilde en a à revendre. Elle travaille chez l'incubateur de Make Sense depuis trois ans et entre nous, on l'appelle la maman. À seulement 26 ans,
2: Mathilde prend soin de ses
1: petites pousses de start-up pour qu'elles poussent droit.
2: Le témoignage de Chloé, c'est un témoignage en fait, que j'entends quasiment tous les jours. Au quotidien, je rencontre des entrepreneurs qui ont envie de se lancer ou qui viennent de se lancer et qui se posent exactement les mêmes questions. Elle m'a fait sourire parce qu'on sent qu'elle est pleine de bonne volonté, qu'elle a envie de donner du sens à ce qu'elle fait au quotidien. Et en même temps, elle se pose plein de questions, elle a plein de peurs qui viennent interagir avec le lancement de son projet. Et ça, c'est normal, on, on retrouve ça euh, auprès de tous les jeunes entrepreneurs ou les porteurs d'idées qui ont envie de se lancer. Alors du coup, depuis trois ans chez Maxent, j'ai vu passer, euh, je pense, une, une bonne centaine euh, euh, d'entrepreneurs sociaux à des stades plus, plus ou moins avancés de, de leur projet. Aujourd'hui, j'observe quand même des caractéristiques communes euh, à ces entrepreneurs. Alors, il n'y a pas un profil type pour être entrepreneur euh, ou entrepreneur social, mais il y a quand même des choses qui euh, vont vous aider dans le développement de votre projet. Les entrepreneurs, c'est des personnes qui sont euh, autodidactes, qui se forment beaucoup par eux-mêmes. Il n'y a pas de grande théorie euh, ou, ou une école pour devenir entrepreneur. C'est pas vrai. C'est en faisant sur le terrain et en apprenant euh, et en se formant soi-même euh, qu'on avance le plus vite. Donc, c'est des personnes qui... Euh, euh, sont plus dans des logiques d'apprendre de, euh, par eux-mêmes et d'apprendre en faisant, euh, ce sont des vendeurs on oublie trop souvent que se lancer dans une entreprise c'est aussi être vendeur et être le premier vendeur le premier commercial de son entreprise donc ça c'est un, un point de vigilance à avoir si vous avez l'impression que les questions de euh, commercial et de vente c'est des choses qui ne vous intéressent pas du tout bah attention parce qu'en fait pour gagner votre vie il va falloir vendre votre projet d'une manière ou d'une autre euh, donc le côté euh, vendeur et séducteur, c'est pas des gros mots. Il faut euh, avoir envie de se lancer et, et de parler de votre projet à la terre entière. Ce sont aussi des personnes qui sont proactives euh, et qui ont envie de, euh, les, ou qui ont les capacités de résoudre de, des problèmes, parce que des problèmes vous allez en avoir au quotidien. Euh, et donc il faut être dans une position euh, de se dire, il y a des solutions à tous les problèmes et je vais trouver ces solutions en m'entourant, en allant euh, euh, questionner, euh, en me formant. Euh, euh, ou en étant créatifs. Euh, les entrepreneurs sont des, euh, des êtres très créatifs, parce que par définition, souvent, ils ont peu de moyens, mais euh, trouvent des solutions innovantes pour euh, résoudre leurs problèmes. Chloé, j'ai le sentiment que le projet de centre culturel, euh, c'est un projet qui lui tient à cœur. Il faudra juste qu'elle n'oublie pas que si c'est une entreprise, euh, il faut aussi que le côté euh, businesswoman de Chloé ressorte pour qu'elle puisse le rendre pérenne. Pour moi, il y a des questions fondamentales à se poser avant de lancer son projet entrepreneurial. Et au-delà de, de parler de l'idée du projet, c'est des questions de connaissance de soi. Le métier d'entrepreneur, c'est un, un parcours qui est difficile et je pense qu'il faut bien se connaître pour pouvoir le vivre comme une expérience positive. La première question à se poser, c'est est-ce que vous avez envie d'entreprendre seul ou à plusieurs La démarche de l'entrepreneur solitaire, c'est une démarche qui est difficile parce que la solitude de l'entrepreneur, c'est quelque chose qui revient euh, très souvent dans les discours des entrepreneurs qu'on accompagne. Mais en même temps, vous associer, euh, c'est un peu comme un mariage, il faut que l'union soit, soit parfaite et soit, que vos profils soient complémentaires pour que ça se passe bien. Et c'est des personnes avec qui vous allez vous engager sur 5, 6, 7 ans. Euh, parce qu'il faut bien prendre en compte aussi que, quand vous lancez un projet entrepreneurial, vous êtes parti sur plusieurs années. Si c'est votre premier projet entrepreneurial, vous êtes sûrement parti pour un projet qui va durer 6 ou 7 ans, soit avant la revente de votre entreprise, soit quand vous allez passer la main à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez les ressources financières pour vous lancer et pouvoir développer un projet sans retour financier dans les premiers mois, voire parfois les premières années euh, la plupart des entrepreneurs que je rencontre aujourd'hui chez Mexen, c'est des entrepreneurs qui bénéficient d'un chômage et qui du coup peuvent entreprendre euh, pendant un ou deux ans euh, sans avoir à se payer. Entreprendre, c'est... Euh Lancer un projet, mais c'est aussi euh, se lancer dans une aventure qui va être euh, extrêmement challengeante pour vous au quotidien. Ça implique euh, de bien se connaître, de savoir quelles sont ses forces et ses faiblesses et quelles sont les forces et faiblesses de la personne ou des personnes avec qui vous allez entreprendre. Première chose à faire, c'est de parler de votre projet au plus de personnes possible. Euh, allez rencontrer des entrepreneurs et questionnez-les sur la réalité de leur quotidien. Euh, derrière... Euh, euh, les pitchs, les blogs, les articles, etc. Quelle est la réalité de l'entrepreneur Comment est-ce eux vivent ça au quotidien Qu'est-ce qu'ils trouvent difficile Qu'est-ce qu'ils trouvent réconfortant Qu'est-ce qui est valorisant pour eux euh, Comment est-ce qu'ils s'organisent Que ça implique en termes euh, de charge de travail, de charge mentale euh, Toutes ces questions-là pour voir si vous vous retrouvez dans euh, le profil ou euh, euh, le, le quotidien d'un entrepreneur. Sortez de chez vous et aller rencontrer les potentiels partenaires ou les potentiels bénéficiaires euh, de votre projet. C'est en échangeant au maximum avec des personnes qui pourraient être les parties prenantes de votre projet que vous allez réussir à affiner votre idée. Et surtout, surtout, euh, ne restez pas enfermés chez vous à peaufiner l'idée parfaite. Euh, l'idée, elle ne sera parfaite que si elle est travaillée au quotidien, sur le terrain, avec les personnes euh, qui sont, encore une fois, soit vos clients, soit vos bénéficiaires. Et comme le dit Chloé dans son témoignage, Chloé dit qu'elle a besoin d'énergie positive. Cette énergie positive, vous allez le retrouver dans l'environnement des entrepreneurs et des entrepreneurs sociaux. Rejoignez des collectifs d'entrepreneurs, rejoignez des incubateurs, rejoignez des pépinières. Et surtout, ne restez pas seul chez vous et entourez-vous des personnes qui ont envie de vous aider à avancer, qui sont dans les mêmes galères, dans les mêmes dynamiques et qui vont vous apporter de l'inspiration. Ouais, à l'étape de l'idée euh, quand on a envie de concrétiser son idée de la confronter un petit peu au réel et, et de se faire challenger pour euh, la nourrir et l'améliorer euh, moi je lui conseille de participer à un maximum d'événements dédiés à des porteurs de projets comme des hackathons quand vous avez un projet euh, euh, plutôt euh, tech euh, ou ou digital, euh, ou par exemple un programme qu'on développe chez Make Sense qui s'appelle la Social Cup et qui permet s'entourer d'une équipe fictive pour une journée et qui peut devenir euh, réellement votre équipe sur du plus long terme et à travers une méthodologie qu'on vous propose, euh, aller euh, consolider votre idée. L'aventure entrepreneuriale, c'est une aventure qui va vous mettre face à vos euh, forces et à vos faiblesses et qui va vous forcer à apprendre sur des terrains que vous auriez jamais imaginé. Donc je pense que c'est une, une aventure qui est extrêmement riche sur le plan euh, personnel et sur le plan professionnel. Et que quoi qu'il arrive, que votre projet réussisse ou que vous décidiez d'arrêter après quelques mois ou après quelques années parce que finalement euh, vous n'arrivez pas à, 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 à craquer le modèle, euh, c'est pas grave. Vous allez tellement apprendre que euh, tout ce que vous aurez développé en termes de compétences euh, techniques et en termes de soft skills, ça vous resservira toujours dans vos expériences professionnelles. J'ai aussi quelques conseils pour Chloé. Chloé, par exemple, dit qu'elle a peur de quitter son job aujourd'hui pour se lancer à 100% dans son projet, pour des questions économiques, et qu'elle garderait peut-être un petit job alimentaire sur le côté. Alors J'entends bien la, la crainte de ne plus avoir de salaire qui tombe à la fin du mois, mais finalement... Nous, on conseille à tous nos entrepreneurs de se lancer à 100%. Encore une fois, il faut qu'ils le fassent dans les bonnes conditions... Mais une fois que vous serez à 100% dans votre projet, il n'y a rien qui vient parasiter le temps que vous pouvez donner au, au développement de votre idée et vous irez plus vite. Euh, et il y aura aussi cette petite pression financière qui fera que vous serez obligé très rapidement de trouver des sources de financement ou un modèle économique qui vous permet d'avancer. Et finalement, c'est aussi cette pression-là qui fera que vous avancerez plus vite dans votre projet, que vous serez peut-être plus innovant pour imaginer des pistes de modèle économique. Chloé dit aussi qu'elle a peur de ne pas avoir une vision réaliste ou complète de son projet. Euh, ça c'est une, une crainte qui revient souvent chez les entrepreneurs sociaux de ne pas se rendre compte à quelle étape on en est ou de, euh, de la montagne de choses qu'il y a à faire quand on lance son projet et ça c'est le rôle aussi d'accompagnateur et d'incubateur de vous aider à avoir une vision générale sur votre projet et de vous rappeler sans cesse quelles sont vos priorités d'action et qu'est-ce qu'il reste à accomplir
1: J'ai demandé à Mathilde, comme dans chaque épisode de Paumé, un petit atelier que
2: vous pouvez mettre en place juste après l'écoute de ce podcast. Pour toutes les personnes qui se... Euh, demande si l'entrepreneuriat s'est fait pour elle. Je vous propose un petit exercice. Prenez une feuille de papier et divisez-la en quatre parties égales. Sur la partie gauche de la feuille, vous allez lister les éléments extérieurs qui peuvent impacter positivement ou négativement votre projet. Et sur la partie droite de la feuille, vous allez noter ce qui est de votre ressort. Donc sur la partie gauche, vous pouvez avoir une case qui définit les opportunités extérieures à votre projet. Qu'est-ce qui ferait la réussite de votre projet. Euh, et dans l'autre cadre, vous pouvez noter euh, quelles sont toutes les contraintes que vous arrivez à imaginer et à lister qui pourraient empêcher ou bloquer ou freiner le développement de votre projet. Des réglementations euh, législatives, euh, des concurrents, etc., etc. Et sur la partie droite, vous allez pouvoir noter dans un des cadres euh, vos forces et vos ressources personnelles pour développer ce projet, euh, si par exemple, Chloé, euh, vous êtes passionné de peinture et que vous faites de la peinture de plus longtemps, euh, c'est une force pour développer un projet qui aurait une forte dimension euh, culturelle et qui pourrait tourner au autour du de la question de la peinture. Et dans le dernier cadre, vous allez pouvoir aussi lister qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui euh, pour développer ce projet. Ça peut être en termes de compétences techniques, euh, de euh, de de réseau, de contact, euh, de compréhension d'un marché, euh, etc. Et vous aurez en face de vous euh, euh, ce qu'on qu appelle un SWOT, quand on, on applique ça à un projet. Et vous allez, vous allez avoir euh, en un coup d'œil quelles sont euh, les opportunités, les menaces extérieures pour votre projet et quelles sont euh, chez vous les forces et les faiblesses. Euh, et si... Euh, euh, ce tableau-là est équilibré et euh, que euh, malgré les manques et les menaces euh, vous avez toujours envie de vous lancer bah, je pense qu'il est temps de pousser la porte d'un incubateur, d'aller rencontrer euh, euh, des entrepreneurs sociaux, d'aller rencontrer euh, vos bénéficiaires et vos clients sur le terrain et puis de commencer à, à challenger et à consolider votre idée et puis il y aura toujours des personnes sur euh, votre parcours qui seront là pour vous aider à aller plus loin. Moi je reste vraiment euh, fascinée par toutes ces personnes que je vois décider de tout plaquer et de lancer leur propre projet. Ça fait trois ans, j'en vois passer tous les jours, mais ça me fascine toujours autant. Mathilde a plein de recommandations,
1: de livres, de podcasts, pour vous inspirer si vous avez envie de sauter le pas.
2: Je vous conseille d'écouter les podcasts de Ticket for Change. Euh, c'est les podcasts vécus et qui, comme son nom l'indique, partagent des vécus d'entrepreneurs. Si vous êtes déjà euh, lancé, je vous conseille d'aller regarder les ressources que Make Sense a formalisées sur euh, toutes les différentes thématiques entrepreneuriales sur la plateforme qui s'appelle odyssea.mecSense.org. -E et ensuite, euh, un livre, alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais moi c'est mon livre préféré, c'est Les Racines du Ciel de Romain Gary. C'est l'histoire d'un mec qui est parti, euh, on ne sait pas trop pourquoi, euh, défendre les éléphants en Afrique. Et toute l'histoire est autour euh, des, des personnes qui l'ont rencontré ou entendu parler de lui et qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il a décidé de prendre les armes et d'aller défendre la liberté des éléphants. C'est un parallèle un peu tiré par les cheveux, mais parfois je trouve que les entrepreneurs, c'est un peu euh, ces mecs un peu fous qui décident d'aller euh, bah, défendre les éléphants ou aller développer des projets que... Peut-être leur entourage ne comprend pas bien, mais qu'ils le font avec tellement de conviction et qui portent en fait des, des enjeux de liberté et d'aventure hyper forts.
1: Voilà, ce quatrième épisode est terminé. Paumé, c'est donc un podcast, mais aussi une communauté Make Sense, que vous pouvez rejoindre sur Facebook. Et des événements où on peut se rencontrer entre paumé dans la vraie vie. On a plein de super bénévoles, Claire, Mélodie, Juliette, Noémie, Adrien, Justine et plein d'autres, qui organisent des apéros sur la quête de sens et la transition partout en France vous aussi vous pouvez devenir bénévole n'hésitez pas à rejoindre la communauté et on vous accompagnera si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à laisser un gentil commentaire avec 89 étoiles sur l'appli podcast d'Apple ah et le 15 décembre prochain on organise notre première journée paumée on vous en dit très vite plus mais vous pouvez déjà réserver la date à bientôt pour prendre un matin, matin soudain, soudain, ta main, ta main et puis oui. s'aimer